0: Je kunt het hebben over het perspectief, de ontwikkeling van een kunstenaar... je kunt het hebben over het leven van een kunstenaar. In dit geval komt er dan ook nog een keertje die uh, roofkunstverhaal bij. Maar dit gaat, de schilderij gaat ook over hoe Zeeland gezien werd... door de buitenwacht in de periode dat het geschilderd werd.
1: Als je aan Zeeland denkt, is kunst misschien niet het eerste wat er bij je opkomt. Maar dat is niet helemaal terecht... Aan het begin van de 20ste eeuw is Zeeland namelijk een bron van inspiratie voor verschillende kunstenaars, vanwege het mooie, heldere licht. Maar voor de schilder Jan Torop was er nog iets wat hem in deze provincie aantrok. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Marian Ruiter is directeur van het Zeeuws Museum. En het topstuk dat zij heeft meegenomen... is een schilderij van de kunstenaar Jan Torop... Gebed voor de maaltijd heet het. En met zo'n titel denk je meteen aan iets zwaars of sombers. Maar...
0: Wat je eigenlijk ziet is licht. Gewoon licht. En als je dan wat beter kijkt naar de afbeelding... dan zie je een, een, een boer, een Zeeuwse boer... met twee dochters, een wat oudere dochter en een klein meisje. En die zitten samen aan tafel. En die tafel die staat voor een raam waar licht doorheen valt. En zij, zij zijn in gebed... Uh, maar tegelijkertijd hangt er ook een lamp boven de tafel. Dus het, het centrum van dat schilderij zijn allemaal geel en witte kleurvlakjes. Maar samen, letterlijk, die geven gewoon samen licht. En de rest van het schilderij, dat is, het zijn hele gedekte tinten in groene en blauwe en grijze. Waardoor dat, dat lichtgevende nog sterker wordt dan het al van zichzelf is.
1: Je zegt zelf al, er zit heel veel in. Laat ik even beginnen bij de manier van schilderen. Mm -hmm. Jij zegt heel veel puntjes, zie ik dan, denk ik aan De Puntjes, en dat maakt dan een ja. beeldnis. Is dit ook kwantilisme?
0: Ja, ik denk net niet. Want het, het zijn niet zozeer puntjes, als wel dat hij echt vlakjes maakt met de penseel. Dan kun je gewoon zien dat het soort strepen zijn. Ja. Het wordt ook niet zo genoemd, want wat zij doen, wat deze groep Schilders deed, um, dat heet luminisme. Uh, luminisme van licht. En wat ze wilden was licht schilderen licht verbeelden. En uh, dat, dat deden ze door het dus helemaal op te bouwen met van die kleurvlakken.
1: Luminisme is een kunststroming van begin 1900. Gebed voor de maaltijd is van 1907. Het is het moment dat Torop op de top van zijn carrière zit. Alleen gaat er wel het nodige aan vooraf. Jan Torop wordt geboren in Indonesië waar hij het eerste deel van zijn leven doorbrengt. Tot het moment dat zijn ouders besluiten hem naar Nederland te sturen.
0: Hij uh, was tien en toen ging hij uh, naar Batavia om, uh, voor zijn school. En al op zijn elfde of zo gaat hij naar Nederland... met de boot uit Indonesië en gaat naar Leiden... om hier uh, naar school te gaan. Alleen? Ja, alleen. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. En dat was heel gewoon. Hè? De kinderen van uh, mensen die in, in Indonesië werkten. Die dan, waarvan de ouders dan toch vonden dat de opleiding beter was in Nederland. Die gingen dan alleen of met een chaperone. En toen en ging hij naar Leiden? Ja.
1: En was meteen een schildertalent? Ging hij om te leren schilderen?
0: Nee, hij ging gewoon naar de HBS. En uh, daarna heeft hij ook nog een heel ander beroep geleerd. Maar op een gegeven moment komt wel boven drijven dat hij juist heel goed is in uh, het creatieve... En ik denk dat zijn, zijn persoonlijke geschiedenis, dat hij dus dit al zo al op jonge leeftijd zulke stap heeft gedaan. Ook veel deuren voor hem geopend heeft, want hij, hij reist heel Europa door en hij is een langere tijd in Parijs. En overal waar hij komt, ontmoet hij mensen, hij kan makkelijk contact leggen. Nou, mensen vinden hem ook gewoon heel aardig. Als je zijn brieven leest, dat, dat zijn hele warme brieven ook. Dat is heel persoonlijk. Hij is niet een hele mooie schrijver, maar wel een hele warme schrijver. Ja. En hij houd, onderhoudt zijn hele leven lang met allerlei mensen uh, contact. Maar vaak ook via brieven. Soms logeren ze bij elkaar. Dus die persoonlijke geschiedenis is denk ik wel mede bepalend geweest voor hem. Dat hij overal uh, kunstenaars ontmoet heeft. En die hem weer hebben geïnspireerd tot iets nieuws. Want je ziet dat uh, dit is het hoogtepunt. Dat luminisme, of hoogtepunt maar dan is hij echt wel op toppunt van zijn roem.
1: Hoe oud is hij dan, 1907?
0: Hij is geboren in 1858. Dus dan is hij... Tegen de 50.
1: Ja. Maar hoe komt hij in Zeeland terecht dan, op een gegeven moment?
0: Ja, dat vind ik wel een mooi verhaal. Hij heeft heel veel geschilderd in, uh, en is ook verbleven in Domburg. En Domburg is al... Ja, dat zal zijn 1880, 1890... echt een, een mondaine badplaats. En dat is het geworden doordat er een arts, dokter Metzger... En die heeft klanten bij allerlei koningshuizen en prinsen, weet ik veel, in heel Europa. En hij gaat dan naar Domburg, want dat vindt hij een fijne plek. Het zeewater is daar heel fijn en gezond. En, uh, het, is, het is gewoon heel mooi, het is heel licht. Dus hij gaat daar naartoe en zijn, zijn klanten, die komen daar dus ook allemaal. En Torop en Metzger zijn bevriend. Al heel lang. En ik heb ergens gelezen dat uh, Metzger op een gegeven moment uh, Torop een brief stuurt. En dan zie je in Amsterdam. En dan zegt hij: Jongen, jij moet gewoon hier naartoe komen, want jouw klanten zitten hier. Dus Torop komt dan naar Zeeland en is gegrepen. Zowel door het landschap, door het licht, door de mensen, door de, 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 de door die Zeeuwse boeren. En um, die nodigt. Allemaal kunstenaars waar hij uh, mee bevriend is... die nodigt hij ook uit om daar naar Zeeland toe te komen. Hij wordt een, een
1: kunstenaarskolonie Het wordt echt een eigenlijk.
0: kunstenaarskolonie, ja. Torop zelf bijvoorbeeld zit uh, de helft van het jaar in Domburg... en de andere helft van het jaar zit hij bijvoorbeeld in Amsterdam of ergens anders... Hmm. En die, uh, er worden van allerlei dingen georganiseerd. Dus Torop heeft bijvoorbeeld ook een jaarlijkse tentoonstelling in Donburg georganiseerd. Uh, in de badplaats zelf wordt van alles gedaan. Want er komen uh, ook die badgasten. Uh, moeten vermaakt worden. Die moeten natuurlijk wel iets hebben om te komen. Dus het, het, is, het is een.
1: Zo, maar dat Domburg was dus echt een societyplaats. Ja,
0: je kunt het denk ik vergelijken met Scheveningen. Het is kleiner, maar qua uitstraling en qua cliëntele... klanten was het gewoon heel erg vergelijkbaar. Wat kunstenaars nu nog steeds zeggen... is dat de kwaliteit van het licht in Zeeland heel bijzonder is. En ze hebben me verteld dat dat een combinatie is... van de hoeveelheid zout die er in het water zit... Um, en de, de lichtbreking daardoor op het water. En dat geeft dus een bepaald soort licht. En wat ik zelf ook ervaren heb... is dat in Zeeland verrassend weinig luchtvervuiling is.
1: Dus het is heel helder eigenlijk.
0: Het is extreem helder. Je kan het je bijna niet voorstellen... totdat je het dus echt zelf ervaart. En, en dat is wel wat zowel kunstenaars toen als nu um, aantrekt naar Zeeland. Het is landschappelijk gewoon ook heel fraai. Ik weet dat mensen het idee hebben dat zeerwen heel stug zijn. Dat is mijn ervaring helemaal niet. Maar dat, heb, dat merk je ook aan de manier waarop zij opgevangen worden. Ze blijven vaak bij mensen thuis. Het is eigenlijk heel gasvrij. Ja. En, en dat, dat maakt dat zo'n badplaats... Ik denk voor veel mensen een, 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 een warme plek is. Want ik had eigenlijk verwacht dat, dat ze daar alleen maar in de zomer zouden zitten. Maar ze zijn er ook hele periodes ze ze daar in de winter.
1: En was hij de bekendste in die kunstenaarskolonie? Of liepen er meer mensen rond en zegt nou...
0: Nou ja, dan? ik denk dat bij de meeste mensen Mondriaan de bekendste is. Mondriaan is naar Zeeland gekomen en voor hem is het heel bepalend geweest. Hij heeft de, daar de overstap gemaakt van het figuratieve, het, het schilderen wat je ziet... naar het uh, abstracte. Um, Ze heeft in, in, in twee stappen die, die, die transitie gemaakt. In eerste instantie van uh, kleur. Net als met het luminisme waar het gaat over het schilderen van licht... was Mondrian heel erg bezig met het schilderen van kleur. En daarna maakte hij de overstap naar de echte essentie van dingen. Wat hij vond, daar is hij steeds verder in gaan, gaan abstraheren. Dat je steeds minder zag wat het oorspronkelijk voorstelde. En op Walgaar, uh, het, het is best vlak. Maar als je dan bij Donburg, bijvoorbeeld bij de zee staat... heb je daar die paalhoofden, die, die dubbele rijen, palen die in zee ingaan. En daar heb je dus heel sterk dat, dat horizontale en dat verticale...
1: En toen dacht Mondriaan, dat is hem.
0: Die schijnt daar gedacht te hebben van, maar dit is de essentie van dingen. Helemaal terugbrengen, alles opsmuk, alle versiering, ook de basale kleuren. Helemaal terugbrengen tot de essentie. Dat is wat hij daarmee begonnen is om dat uit te werken. En dat is wel dankzij Torop, want die heeft hem ook uitgenodigd om naar Donburg te komen. Jongen, jij moet hier zijn.
1: Het heeft wel een veelbewoog geschiedenis gehad, dit schilderij. ja. En niet zo'n leuke geschiedenis ook eigenlijk?
0: Nee, het, 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 het bijzonder is... het schilderij is eigenlijk vrijwel direct gekocht door een Duitse familie. Um, toen op het gemaakt heeft... en zijn familie die heeft veel meer van hem gekocht. Familie Flersheim uit uh, Frankfurt. En zij zijn, aan het begin van de oorlog zijn ze gevlucht. Dat is een Joodse familie. De Joodse familie. En uh, zij hebben al hun spullen achter moeten laten. En ze zijn in 1944 in Bergen-Belsen vermoord. Dus dit is gewoon een heel. Ik vind, ik vind dat heel triest, heel tragisch. Daarna is het schilderij op een gegeven moment toch weer op de markt gekomen. zonder dat iemand wist wat de geschiedenis van het schilderij was. En, en het museum heeft het in, in de jaren tachtig gekocht. En in 1999 uh, is het een van de schilderijen die naar boven komt drijven bij het herkomstonderzoek. naar roofkunst uit de nazi
1: Want dat is voor mensen roofkunst betekent dat. Als zo'n familie, nou ja, moest vluchten, opgepakt werd, vermoord werd, dan werd hun kunst geroofd. Het werd naties. gewoon echt
0: ingepikt. Ja, soms. In sommige gevallen waren het families waar die onder druk werden gezet en tegen een veel te lage prijs hun, hun spullen verkochten en met dat geld vaak probeerden te vluchten. Naar Amerika bijvoorbeeld, dat ze de reis konden betalen. In dit geval. Uh, voor zover ik het weet is de familie uh, gevlucht en heeft alles achter moeten laten en is het gewoon ingepikt. Ja. En dit is dus ook een van de schilderijen die uh, met de familie, de nabestaanden van de familie Flersheim contact op is genomen. Van goh, wij weten nu dat dit schilderij eigenlijk onterecht bij ons zit en het hoort eigenlijk bij jullie. Dus wat gaan we doen? De, de, de nabestaanden hebben het gelukkig voor ons uh, goed gevonden dat we het uh, mochten Houden weliswaar tegen een betaling, dus een beetje bijzonder dat we twee keer het schilderij gekocht ja, hebben ja, ja. met zo'n. Nu zo ging het geld naar de
1: partij van wie het uh, ja. bij wie het hoorde te zijn. Ja, Frank, hè, als je naar zo'n mooi familietafereeltje kijkt, ja, dat is dan gekocht door een familie die dat kocht, omdat ze het ook zo'n mooi familietafereel vonden. En waarschijnlijk met wel, die familie is dan ja. heel dramatisch afgelopen. Ja,
0: ja, dat is heel tragisch, maar dat ja. vind ik dus. Dat vind ik zelf een van de mooiste dingen in een museum dat je dus dat één zo'n voorwerp, één zo'n schilderij... maar het kan ook gewoon een, een echt een ding zijn... dat daar zo verschrikkelijk veel verhalen bij elkaar komen. Dus je, je, je kijkt naar een kunstwerk, Dus je kunt het hebben over het, het artistieke. Je kunt het hebben over het perspectief. De, de ontwikkeling van een kunstenaar. Je kunt het hebben over het leven van een kunstenaar. Toorov zelf is een interessante man in dit geval. In dit geval komt er dan ook nog een keertje... die roofkunstverhaal bij. Maar dit ga, de schilderij gaat ook over... Hoe Zeeland gezien werd door de buitenwacht in de periode dat het geschilderd werd. Dus al die verhalen die komen dan bij elkaar in één zo'n schilderij. Dat vind ik een van de mooiste dingen van het werk wat wij doen.
1: Jan Torop krijgt al tijdens zijn leven veel erkenning. Marian ziet hem als een soort chameleon... die zich allerlei verschillende schilderstijlen eigen maakt, zoals het symbolisme en het realisme. Torop maakt ook veel prenten, aquarellen en houtskooltekeningen. Het is een kunstenaar die iedere keer weer nieuwe wegen inslaat. Ook in zijn privéleven is hij net een chameleon. Op latere leeftijd komt hij in aanraking met het katholicisme. En dat heeft ook effect op zijn werk.
0: Op het moment dat hij zich bekeert tot dat katholicisme, dat, dan veranderen zijn, zijn onderwerpen veranderen ook. Dus hij, hij schildert tot die tijd heel veel. Hij gaat, daarna gaat hij veel meer tekenen en etsen. En is het verbeelden van religieuze gevoelens en, en het symboliek... die worden steeds belangrijker in zijn werk. Dus dit is eigenlijk een soort sleutelstuk waarin die twee bij elkaar komen. Dus Aan de ene kant is hij dus nog heel erg bezig met, met de techniek aan uh, maar ook met zijn omgeving. En... Weet je wat
1: ik ook zit te denken? Ja, Misschien is het de psychologie van de koude grond. Maar als je als elfjarig jongetje op de boot gaat... van Batavia naar Nederland... dan mis je natuurlijk wel dat gezinsleven ergens. Is dat waarom wat hij een beetje zocht... ook in dit gezin wat hij zo geschilderd heeft?
0: Dat zou heel goed kunnen. Want hij onderhoudt in zijn hele leven... heeft hij jonge protégés... Echt jonge mensen die, die, waar die ook zijn hele leven lang mee blijft corresponderen. Waar hij naartoe gaat. Uh, waar die een soort vaderrol uh,
1: op ja, zit. Zij zocht neemt. dus toch een soort gezinsverband. Ja, dat,
0: die... en zijn eigen uh, huwelijk schijnt niet zo heel erg gelukkig geweest te zijn. Hij is, hij is getrouwd geweest met een, uh, een Schotse, geloof ik.
1: Moet je ook niet doen. <laughs> nee, nee. <laughs> In gebed voor de maaltijd komt veel samen. Het luminisme, maar ook de vroomheid van de Zeeuwse boeren... en de warme, huiselijke omgeving die Torop zo aansprak.
0: Het gevoel wat het, het samen bidden uh, voor het eten uh, kon brengen... dat zie ik ook in de schilderij. En die, die saamhorigheid in stilte, dat, dat gevoel van verbondenheid... maar ook het besef dat wat wij hebben, hoe bijzonder dat is. En die dankbaarheid, dat, en het niet vanzelfsprekende... dat zit voor mij heel sterk in dit schilderij. Dus het, het, het raakt mij ook echt elke keer.
1: Je luisterde naar Marian Ruiter van het Zeeuws Museum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Zeeuws Museum in Middelburg. Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar Topstukkendepodcast.nl.